0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día martes 29 de noviembre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos utilizando nuestra aplicación Radio Duna o entrando a Duna.cl Donde está la radio en vivo, también están eh, todas nuestras, toda la música de Radio Duna Todos nuestros programas, y también nuestros podcasts Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast Hoy es día martes, así que tenemos eh, nuestras secciones especiales en Figurifondo con César Gable eh, vamos a hablar acerca de arte, de algunas de las exposiciones que se pueden ver actualmente en la capital Y también vamos a hablar de ciencia Y en este caso de, una, de ciencia aplicada, eh, de medicina eh, Porque eh, ustedes saben que eh, la obesidad es uno de los grandes problemas que tenemos en eh, nuestro país es eh, una verdadera eh, epidemia Incluso se habla de pandemia Porque está presente en muchos países eh, Y se acaba de publicar Hace muy poquito, la, en una revista que se llama Medwave, la primera guía práctica clínica, perdón, primera guía de práctica clínica para el manejo de la obesidad en adultos en Chile. Ah, y estaremos conversando acerca de esto con el doctor Patricio Lamosa, que es director del área de relaciones gubernamentales de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Así que. Interesante conversación la que tendremos en algunos minutos más. Y bueno, estas cosas que están pasando también eh, en, eh, en la coyuntura, en la actualidad. Eh, y uno tiene que ver con la ciudad de Santiago, eh, con, eh, el, esta, otro, con otra epidemia, la epidemia del comercio ambulante. ¿Cómo estás María José Soto? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Polo? Bien, todo bien, gracias.
1: Oye, eh, sí, pues lo que pasa es que ayer se viralizó esta pelea de comerciantes ambulantes en el centro de Santiago que, claro, agresiva y, y bien sorprendente en sí misma pero la verdad es que lo que más le llamó la atención fue estos dos niñitos chicos que estaban interviniendo eh, también parte de la pelea con cuchillo las imágenes son bien, son, son escabrosas la verdad sí, uno terrible. no puede creer que niñitos estén con eso como verdaderos adultos la verdad eh, de 12 y 14 años eh, eh, ayer se hizo si un operativo y se detuvo a la mamá que ella es extranjera y que decía que eh, lo hizo para defender o sea, que ellos estaban defendiendo eh, a su mamá para poder vender una vendedora de, de, de refrescos, de, de jugos, jugos también de comercio la que fue detenida también ella por dos cosas, por vulneración de derechos del niño y también por, por comercio informal y que evidentemente desnuda un drama bien importante de una mamá que está en una con condición precaria niños que están en una situación bien eh, dura, habló sobre el tema de la defensora de la niñez, que anunció esta una querella al tribunal de familia para varias cosas para proteger a los niños la imagen de los niños porque había varias se viralizó mm, pero sí. no todos cubrieron no, no Todas partes claro claro hay que proteger a esos niños y obviamente no dar a conocer su imagen por delito de maltrato, eh, por trato degradante, por vulneración de los derechos, todo un drama de esos niñitos que fueron ya separados de su mamá, que van a llegar a un centro y ahí uno no, se pregunta terrible. en es qué terrible. van a terminar esos niños que no tienen a alguien que, que los pueda ayudar. La verdad es una situación muy compleja, pero además es otra muestra más de lo, lo dramático que está Santiago, digamos, eh, eh, tomado especialmente el centro de Santiago por estas bandas criminales que finalmente son súper territoriales, donde... Se pelean a cuchillazo los espacios. Eh el viernes un grupo de eh, también se viralizó harto este ataque de un grupo de comerciantes del centro de Santiago que agredió a guardias municipales agredió a, a carabineros etcétera, el lunes nos enterábamos de esta pelea de los niñitos con cuchillo defendiendo a su mamá eh, la alcaldesa de Santiago Irasi Hasler, eh, la verdad ya hoy día da una conferencia bien desesperada. se pedía ayuda al gobierno criticando al gobierno, en realidad decía que es insostenible eh, la situación que hay que recuperar los espacios públicos que el municipio no puede hacer nada porque no son los encargados de la seguridad y solamente tienen a su a sus funcionarios municipales que no están armados, por lo tanto la situación es compleja eh, el gobierno eh, Pide, digamos, que, que entre el Ministerio de Interior y a través del Ministerio de Interior la fuerza de carabinero. Ella tenía, de hecho, un viaje a Uruguay ahora para participar en un foro de ciudades verdes, pero lo suspendió y los concejales también le pidieron que lo suspendiera a propósito de la crisis que hay en, en Santiago Centro. Por lo tanto, la situación es, es bien complejo, eh, compleja. Respecto de, de los niños, yo de estos dos niños y en general de los niños que están siendo detenidos por este tipo de episodios eh, no es aislado este caso de estos dos chiquillos eh, donde se vulneran obviamente sus derechos porque participar en estas peleas de arma eh, desde según carabineros desde enero de 2022 hasta eh, de este año digamos uh -huh. hasta noviembre hasta ahora 65.962 niños niñas y adolescentes han sido conducidos a unidades de carabineros por distintos episodios más de, de 50.000 eh, por haber sido vulnerados en sus derechos. Imagínate, de lo que va es de este año, digamos. Eh, cerca de 15.000 por eh, ser ellos mismos infractores de la ley. Son, en total, este cálculo, eh, según el cálculo que hacía la tercera, son 200 niños al día. Que son wow, llevados por carabineros a distintas comisarías o por protegerlo o por, por estar participando por en el o,
0: o porque están, eh, o porque están participando en el claro. De ilícito. Mm.
1: Son ocho niñitos por hora los que son finalmente llevados y conducidos por carabineros que están en situaciones muy precarias. Entonces, claro, la situación se hace, la verdad, como decía la alcaldesa, insostenible. Eh, por un lado, tenías a la delegada presidencial hoy día, Constanza Martínez, hablando de que eh, en marzo la situación era mucho peor y diciendo que esto viene del gobierno anterior o viene de la administración de municipio anterior y por otro lado ir a Cijales diciendo acá es el gobierno este el que nos ha puesto las pilas están un poco peloteándose la responsabilidad
0: hoy día está, se hicieron verdaderas redadas sí, en, anoche. en el centro anoche eh, y, y bueno eh, esto significó que hoy día el centro amaneciera bastante más despejado sí. de lo que está habitualmente pero esas cosas duran horas o duran unos pocos días eh, y de hecho el comercio eh, ilegal el comercio informal se traslada de una comuna a otra. Exacto. Eh, recordemos lo que pasó cuando o se apretaron la mano en la comuna en de Providencia o, o en ah, Meix en en si una se periodista, ¿se
2: acuerda? Claro. Una reportera.
0: Exactamente. Y, y se trasladaron a otros, hacia otros lugares más o menos cercanos, de Comuna de Santiago, y qué sé yo, algunas de las comunas eh, cercanas, digamos, que, que están ahí en los alrededores. Entonces, eh, es, es, es efectivamente un tema muy difícil, porque por otro lado... Eh, claro, esa, esa mujer Estaba ejerciendo El comercio ilegal Es cierto Pero mirado desde otro punto de vista Est estaba trabajando no,
1: estaba ¿no? trabajando está en para, una situación compleja para, porque so
0: para sostenerse ella para sostener la vida de sus hijos
1: y además inmigrante ilegal punto, que no, claro. no tiene condiciones para trabajar
0: Entonces, no puede o sea, es, no. es un drama es un drama mucho más profundo que simplemente claro. el comercio ambulante ah, tiene que ver con, con dramas sociales muy difíciles de abordar ah, y que, que son complejos y que por lo mismo tienen eh, muchas facetas y hay que eh, trabajar en cada una de esas facetas cada uno de esos factores que eh, van haciendo que el comercio ambulante en los últimos años se haya disparado y, no, y ya no es solo el, el tipo que tiene qué sé el cartoncito en el, en el, en, en, o la bolsa ¿no es cierto? en el suelo vendiendo algunos productos sino que comida, bebía, todo sí, de tipo todo. de productos. O sea, alimentos
1: es, bueno. que se preparan ahí mismo. Exacto,
0: etcétera, exacto. Claro. Y en, sí. sobre todo en ciertos horarios, ¿no es cierto? Y en ciertos lugares. Ahora, esto viene desde hace un montón de años, pero se ha ido agudizando, sin duda. Y en muchos casos. No el se, salido de no la se,
1: pandemia, digamos. salido bueno.
0: pandemia y, 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 y también la inmigración es descontrolada. Sí. Sí, 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 Desgraciadamente, y esto no es por estigmatizar a, 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 los, a los extranjeros. A, al contrario, el, 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 ellos vienen a Chile buscando mejores oportunidades la gran mayoría viene buscando mejores oportunidades eh, y claro es un país que en algún minuto ya dejó de dar esas oportunidades desaparecieron esas oportunidades y qué queda el comercio vender cosas, comprar y vender cosas eso, 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 eso. o preparar alimentos y venderlos de, 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 de esa manera, no, no queda mucha alternativa, por eso es que el problema es tan profundo eh, y, y yo creo que no basta con corretearlo eh, no basta con llevarlos preso no
1: porque como dices tú se van a
0: trasladar a otro o, o se van a trasladar hay porque, porque
1: ¿no?
0: necesitan eh, comer todos los días mm -hmm. y estoy hablando de las personas que efectivamente eh, están en esa necesidad distintos al tema de las bandas al tema que, que tal como, te, como tú decías son grupos criminales ah, y eso y eso hay que atacarlo de de, de, de una manera eh, de una manera mucho más directa y más eh, y más agresiva probablemente porque porque ya estamos hablando de otro asunto. Pero pero lo que hay de fondo es una necesidad tremenda. Entonces, ¿cómo se aborda esa necesidad? Y, no, un, y esa y no la puede ese, abordar la alcaldesa de, de Santiago y ni la alcaldesa o no. el alcalde de ninguna comuna. Eh, claro, sí se, se
1: escapa de se escapa del área de la seguridad. Evidentemente tiene claro. que ser algo más transversal, una, una pero mucho más integral, no solamente ya en más carabineros o... o o estos copamientos que se hacen eh, durante la noche para evitar comercio sino ayuda directa a quienes están en esta condición tan precaria porque evidentemente que la mamá probablemente no eligió que estuvieran sus hijos con estos cuchillos tratando de defenderse de, de otros comerciantes y de otras bandas también que tienen también como esta suerte de, de, de tomada a las claro, calles en
0: el... lo que lo que es eso sí eh, es una, una, una muestra un, un signo muy claro del nivel de descomposición al que se llega en estas situaciones y a lo que se ha llegado en todo este asunto. Porque no, o sea, ya es el extremo que finalmente nos hace reaccionar. Y ojalá que sea una reacción efectivamente duradera y que abarque y que aborde los problemas más de fondo. Así
1: sea. Ya pues. Un abrazo. Muchas
0: gracias, José. Chao, chao. Oye, eh, el, Ustedes vieron que hubo una, un ciberataque en, eh, en una isla que se llama Vanuatu, eh, una isla donde queda bueno queda en el, lo que se llama el cordón de fuego del Pacífico, el cinturón de fuego del Pacífico eh, y habitualmente hay muchos eh, muchos terremotos, muchos tiene la verdad muchos movimiento telúricos en, en esa zona, pero lo que ocurrió fue un ciberataque, ah, eh, derribaron los servidores y los sitios web del gobierno eh, y fíjense que a partir de, de ese momento e incluso hasta ahora, esto ocurrió un mes atrás eh, los, eh, los funcionarios, funcionarios públicos siguen utilizando sus cuentas privadas de, de Gmail en vez de los, los servidores, de, de los mails que están instalados eh, en los servidores de, del gobierno sus computadores personales, lápiz, papel y máquinas de escribir para dirigir el gobierno, de acuerdo con lo que dice una nota del diario The Guardian. Este ataque, este ataque de malware, que logró introducirse en las redes estatales, provocó retraso en la comunicación y la coordinación de esta, de esta nación, de este país, que tiene 314.000 habitantes. La gente incluso recurrió a las páginas amarillas o a la guía telefónica la página María Online o la guía telefónica en papel para localizar los números de teléfono del gobierno eh, algunas oficinas funcionaban desde sus páginas de Facebook y Twitter eh, hace un mes más o menos comenzó esto, se detectó por primera vez la actividad sospechosa de phishing, ¿ah? cuando tratan de eh, obtener tus, eh, tus datos ¿ah? a través de, de cierto, como, eh, ciertas carnadas que te van mandando, y bueno, hay gente que entra, ¿no es cierto?, y finalmente termina entregando contraseñas, y qué sé yo, eh, eso es lo que se llama el phishing, esto a través se hizo a través de correos electrónicos en el Ministerio de Finanzas, y se bloquearon prácticamente todos los archivos de correo electrónico, y todos los sitios web, o casi todos los sitios web del el gobierno eh, no se ha hecho pública eso sí la información si estos piratas informáticos pidieron o no un rescate eh, dice un analista financiero que los pagos del ministerio de finanzas están tardando más en salir pero de todas formas eh, siempre estamos dice en eh, es, finalmente se están eh, recibiendo eh, pese claro hay diferencias horarias entonces claro la, la, las comunicaciones eh, se han visto aún más dificultadas eh, Dicen también que eh, los distintos departamentos gubernamentales han tenido dificultades para seguir conectados y esto frustra obviamente a los funcionarios que aplican, como les decía, estas soluciones eh, improvisadas, estas soluciones eh, personales en algunos casos Como sus propios correos electrónicos eh, Los teléfonos eh, móviles De los, de los funcionarios eh, Claro, eh, dice en todo caso Que es eh, un país pequeño Y son resistentes a, Podemos manejar esta situación eh, Vamos a ver qué pasa eh, No solo puede esto pasar en, en aquí, aquí pasó, claro Se trata de un país muy chico Entonces eh, involucró prácticamente a todo el al sector público. En otros países, países más grandes, el caso de Chile, por ejemplo, puede perfectamente suceder algo similar. Ya ha sucedido a, con eh, los, eh, los servidores y los sitios web de eh, bueno, distintos tipos de organismos públicos y también empresas privadas. Eh, vamos a escuchar un poquito de música. Esto es Electronic Con: Getting Away with It.
2: Just to get wet on purpose I've been forcing myself Not to forget Just to feel worse I've been getting Just to suggest that I'm selfish I've been trying to impress that more is
3: Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte, porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en aire fresco, presentado por Fundación Actual.
0: Los días martes es eh, el momento artístico, uno de los momentos artísticos que tenemos, varios, de hecho ayer eh, hablamos también de arte acá en el programa, pero el que está consagrado... Es este momento
4: en figura y fondo con César Gable Don César, ¿cómo le va? Muy bien, Polo Sí, supe y por Instagram de una entrevista que hiciste ayer Y de un artista que tiene relación bastante con lo que vamos a hablar hoy día Ah, mira, o sea, mira, muy bien Sí, vamos a hablar hoy día de una exposición que está en Galería 314 Un lugar del que yo he hablado alguna vez porque está emplazado en el Persa Vío mm -hmm. De hecho está en Santa Rosa En una galería uno sube a esta galería de arte, pero si continúa hacia abajo, por los laberintos, va a encontrarse juguetes, electrónica, y, un, y el, de un cuanto hay de cosas ¿cierto? Que, que uno encuentra en un persa. Lo cual no solamente es anecdótico e interesante, sino que creo que tiene bastante relación con estas obras de Daniela Pulido, la artista que, de la que voy a hablar, porque es una producción que uno, en primer ...lugar así en primera, de primera impresión... ...podría valerse de una etiqueta muy socorrida... ...que es decir, esta obra es abstracta... ...pero si el espectador se da un poquito más de tiempo... ...va a empezar a ver que hay muchas cosas reconocibles... Hay una muestra bastante grande... Que, ...que cubre casi cuatro años de producción... ...en la que hay una gran cantidad de, de, de creatividad... ...de distintos tipos de obra... Dispuestos de una manera muy interesante Y todo tiene que ver con una gran cultura visual la, la exposición se titula Panorámica Aquí tengo el tarjetón que se imprimió a propósito de la muestra Y es muy interesante porque el tarjetón Tiene en su portada el título del artista El nombre de la exhibición y toda la info Esta exposición se inauguró en noviembre Termina en enero de este año Pero al reverso Tiene un, una suerte de collage de fotos, muchas imágenes y si uno empieza a ver las fotos entiende buena parte de lo que está viendo en esta exposición, es una suerte de statement visual te lo muestro brevemente y uno eh, identifica elementos arquitectónicos muchas referencias a la grilla elementos abstractos que están por ejemplo en paredes, en los pisos de, de ciertas cuestiones arquitectónicas instalaciones, perdón tenemos también referencia al mundo de la moda al camuflaje, eh, una carpa de circo, en fin, un montón de referencias que dan cuenta finalmente de que aquellos materiales visuales y materiales con los que trabaja el artista vienen de la experiencia cotidiana, de una gran capacidad de observación y sobre todo de una gran capacidad de transformar cosas que están a la mano. Hay muchas obras, por ejemplo, hechas con greda, mangueras, abrazaderas. Y con eso va haciendo unos unas composiciones, unas construcciones que, si uno las mira con atención, son muy atractivas visualmente, pero pueden tener varias referencias. Uno las puede identificar con lo corporal, el hecho que estén eh, modeladas en barro, cierto en greda, en la, que se vean las huellas de la mano del artista y que además esto esté conectado con mangueras a otras piezas de inmediato uno le hace referencia a lo corporal, no sé, como una suerte de sistema digestivo. Ah, perfecto. Eh, eventualmente, las tensiones, porque hay, hay piezas que son como móviles que están colgando del, del techo, uno las puede leer también como musculatura hecha con manguera. Pero eso es una lectura personal. Cada espectador está invita, invitado a reconocer cierto desde su propia experiencia qué puede ser lo que está viendo. Pero lo interesante es cómo está construido y ahí hay algo que es bueno puntualizar. Muchas veces eh, vemos este tipo de obras desde categorías ya muy usuales, ¿cierto? Esto es abstracto o esto es figurativo, esto es arte y esto, o esto no lo es. Claramente el trabajo de este artista y de otros artistas que están trabajando así en este momento en Chile pasa por un límite que está como entre el diseño, el arte. La construcción artesanal de las cosas, el oficio industrial. Eh, creo eh, qué yo es que... Es difícil
0: establecer los límites entre todo eso. ¿eh? Exacto. Dónde, porque claro, si uno pone, si, si lo piensa, eh, el, 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 el terreno donde, donde existe inter, de alguna manera intersección entre cada una de esas disciplinas que tú mencionabas eh, puede ser, bueno, más grande o más chico, dependiendo del, de, de, del criterio con que, que se establezca ah, pero puede ser muy grande en definitiva porque hay arte en la artesanía, hay arte en el diseño,
4: hay arte en el, o sea, el diseño industrial, etcétera Exacto, este es un espacio tal como este collage del tarjetón en el que confluyen todas esas cosas que podrían estar muy distantes uh -huh. confluye la arquitectura confluye el diseño ...confluye la artesanía manual... ...con, llamémoslo... ...la artesanía del que hace una reparación en su casa... ...es decir, un conjunto de oficios... ...y de prácticas visuales también... ...que tienen que ver con la abstracción... ...hay muchos elementos, por ejemplo... ...relacionados con la heráldica, ¿cierto? los escudos... ...también con los patrones geométricos... ...que vemos en alfombra, en parqué... ...en baldosa, etcétera... ...y todo eso... ...es sintetizado en este trabajo que podríamos decir una suerte de abstracción geométrica barroca a lo mejor, eh, muy ornamental eh, en que los límites que tú estabas señalando se difuminan mm. todo puede ir pasando y lo importante es cómo la artista se la ingenia para transformar y darle un uso nuevo a cosas que vemos cotidianamente pero nunca de la forma en que son presentadas acá
0: ahora eh, el, el, los, son, están los objetos ahí, no son fotografías de, de objetos o, o hay además fotografías de de estos espacios de estos lugares que tú mencionas. no la,
4: la única referencia fotográfica hasta donde mi memoria llega es este tarjetón ah ya que insisto ya. actúa como un statement ella no tiene que decir qué es lo que está haciendo basta con ver las obras uno ve esta tarjeta y ya se abren Perfecto. muchas posibilidades de lectura en la exposición están las obras ahí están presentes están las digamos. obras presentes muchas obras con distintas técnicas, hay pinturas geométricas, hay dibujos. Y en todos también aparece un elemento que es muy interesante, la grilla. Ella se imprimió en algunos casos papeles con puntitos, como la, los de una cuadrícula. ¿Ya? Y a partir de la cuadrícula va trazando líneas, va generando diseños geométricos. Y es justamente, eso es muy interesante, como la misma grilla, por ejemplo... ...que puede usar un diseñador gráfico... ...que puede ser un arquitecto para... ...usar un arquitecto para diseñar una fachada... ...o la planta de un edificio... ...sirve aquí para construir cosas que... ...pese a su regularidad geométrica... ...son también bastante fantásticas... ...un poco delirantes... Eh, ...con una ornamentación que llega... ...decía recién, a lo barroco... ...y, y en ese sentido... ...tienen mucha vinculación... ...con eh, nuestra cultura latinoamericana... ...o sea, acá... Todas las experiencias de forma, cierto, y de contenido de distintas partes son reinterpretadas, recicladas y transformadas finalmente.
0: Ahora eh, eh, lo hemos conversado eh, otras veces eh, con respecto a la, eh, el origen, la proveniencia de los referentes que utilizan los artistas eh, y hemos hablado de, 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 de referentes que pueden ser más o, o, o para usar, para usar palabras que, que no corresponden más o menos nobles. Ah, eh, y claro, aquí la, la, la vida cotidiana es, por lo que tú describes, pareciera ser, eh, y, y los objetos cotidianos, los, los, los lugares en los que nos movemos y lo que podemos ver de manera diaria... Eh,
4: pareciera ser como la fuente, ¿no es cierto? Ah, eh. Exacto, y la historia del arte y la historia, y la del, historia arte. De, del diseño de, Y la claro, arquitectura claro. Todo eso es, es transformado y, y también, claro, es, es algo que es muy contemporáneo En el fondo Cómo el arte puede ser un espacio Donde se pueden reinterpretar Distintas formas de pensamiento Y aquí... No solamente es visualidad, sino que son estructuras de pensamiento. Uno puede ver el dibujo de un arquitecto, pero puede ver también la estrategia, a lo mejor, de un maestro chasquilla, o puede ver las estrategias que usa alguien que se dedica a las manualidades, pero todo con una relación muy profunda respecto a de la naturaleza de los materiales que se están ocupando es decir, la manguera es eh, utilizada de una forma que es muy propia del material recogiendo lo que hace materialmente que se puede estirar, que es medio transparente y por supuesto, todas las posibilidades de color, es decir es artesanía desde un lugar artístico valga la redundancia, contemporáneo en el cual ya no están los límites de las bellas artes, uh -huh. que podría ser eso que tuvo guapelabas pero tampoco exclusivamente los de la manualidad de un artesano, sino que todas las posibilidades que tiene la mano y las herramientas para transformar la materia
0: sí, Excelente ya pues César, muchísimas galerías 3.14 Galería
4: 3.14, sé que un excelente panorama porque uno va a cachurear y después remata en esta galería y de esta exposición panorámica de Daniela
0: Pulido Excelente, oye, eh, me aprovecho además César de eh, recordarle a la gente que a través del canal de YouTube de Fundación Actual eh, puedes, eh, pueden revisar Los 16 capítulos de Figura y Fondo eh, Son capítulos no, no de nuestra conversación acá en la radio Sino que conversaciones en las galerías En los museos En los lugares donde se han estado presentando Durante este año Distintas eh, exhibiciones, distintas obras de arte eh, Y distintas eh, propuestas De eh, una diversidad bastante grande De artistas Hay pintura, hay dibujo, hay instalación Hay fotografía, hay video ¿Qué
4: más hay? Se, se o sea, funciona. ya la nombraste prácticamente sí, todas y es una gran síntesis, gran síntesis del año 2022.
0: Una buena síntesis que la pueden revisar ustedes en el canal de YouTube de Fundación Actual. Busquenlo ahí en YouTube, Figura y Fondo Fundación Actual. Eh, una presentación eh, que fue posible gracias a Larraín Vial, a quien nuevamente le agradecemos. Don eh, César, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a ti, Polo. Ah, también en Tuna.cl está eh, Figura y Fondo. Y eh, un par de cosas muy importantes. Eh, Tumi es la marca internacional en productos de viaje, estilos de vida y negocios Que ya está en Chile Con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios Que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio Visítalos en tumichile.cl Y la Universidad San Sebastián destaca con orgullo El primer lugar nacional en investigación en el área química Según el ranking Simago del 2022 Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia Empezamos de ciencia a la vuelta de esta pausa aquí en Aire Fresco. no. Las uvas. Listo. Las lentejas.
5: Listo. ¿Y la montaña? Listo. ¿Un lugar excepcional? Listo. Todo lo que necesitas para un fin de año excepcional está en Hotel Termas Chillán. Te invitamos a nuestra celebración con música en vivo, cena y el mejor ambiente. Consulta por tu estadía en reservas.termaschillán.cl. Más información en www.termaschillán.cl. Hotel Termas Chillán. Un lugar. Lugar excepcional.
0: A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad. Seis airbags. Cambios dinámicos al volante para una mayor performance. Un diseño único, moderno y confortable espacio interior. Ah, un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android
3: Auto y Apple CarPlay. Además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra! Maravíllate con Renault Arcana La evolución del SUV Cotízalo en Renault.cl Terco Center.
5: La Universidad San Sebastián busca desafiarse constantemente para seguir cumpliendo con los más altos estándares El 2023 inauguraremos el nuevo campus ciudad empresarial para la formación de más de 2.000 estudiantes y que albergará el Parque Científico y Tecnológico en conjunto con la Fundación Ciencia y Vida Duplicaremos nuestros espacios destinados a hospitales de simulación para nuestros estudiantes de carreras del área de la salud. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Llegó Atika Now. Toda, toda la tienda Atica con descuentos desde el 30% hasta el 30 de noviembre. Encuentra novedades y productos de tendencia para renovar tus espacios con precios increíbles. Revestimientos para pisos y muros, porcelanatos, vinílicos, fotolaminados, pisos orgánicos, griferías y sanitarios con los que puedes hacer realidad lo que soñaste para tu casa. Compara el precio final y llévalo todo en Atica Now. Te esperamos en nuestros showrooms y en atica.cl
3: tu tranquilidad. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
1: Luego de una serie de intensas negociaciones, las naciones participantes en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, COP 27, han llegado a un importante acuerdo que compensará a las naciones más vulnerables del globo. Los países reunidos en el evento acordaron que se creará un fondo para reparar a aquellos más afectados por las pérdidas y los daños causados por la emergencia climática y que, paradojalmente, menos han contribuido a él. Si bien este acuerdo supone un gran avance, la COP27 apenas avanzó en otras temáticas claves, como la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y un lenguaje más estricto sobre la necesidad de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
3: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, sigue evolucionando con Renault Arcana. Descubre la verdadera maniobrabilidad y buen rendimiento con su transmisión automática de 7 velocidades y su paddle shift. Maneja cómodamente con Renault Arcana la evolución del SUV. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Es para un fin de año excepcional en Hotel Termas Chillán. Fiesta de fin de año con música en vivo, cena de año nuevo y el mejor ambiente para celebrar en familia. Consulta por tu estadía en reservas.termaschillán.cl. Thank <laughs> you.
3: Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en aire fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
0: Junto a Francisco Aravena todos los días martes conversamos acerca de ciencia, a veces de ciencia básica uh -huh. y otra vez de ciencia aplicada. Eh, ...y en este caso de eh, una, una mirada desde la ciencia lo eh, que tiene mucho que ver con nuestra vida ¿ah? claro. eh, con nuestra vida cotidiana y con lo que nosotros podemos eh, no solo percibir sino que también eh, vivir ah, directamente
7: Exacto y muy apropiado además que eh, es un tema que uno lo puede mirar y abordar desde distintos puntos de vista eh, evidentemente es un tema de salud pero también tiene que ver con eh, convivencia social y con todos los factores quizás incluso culturales y educacionales que eh, influyen a la hora de hacerse cargo de este problema Estamos hablando en particular de la obesidad en adultos en Chile, ¿Por qué? Porque se ha lanzado la primera guía práctica clínica para el manejo de la obesidad en adultos en Chile, que es un gran paso, es una, una metodología y es una guía eh, que, que toma como base la guía práctica canadiense y que luego le vamos a preguntar eso a nuestro invitado eh, ha sido complementada y, 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 y adaptada, ¿no? A nuestra realidad. Eh, es exactamente, eh, o sea, justamente un un trabajo multidisciplinario, entonces muy interesante cómo se se integra las diferentes consideraciones. Para hablar de eso, estamos con el doctor Patricio Lamoza, director del área de relaciones gubernamentales de la sociedad chilena de cirugía bariátrica y metabólica. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
6: No, muchísimas gracias por la invitación a ustedes. Eh, muy buenas tardes a todos los radioescuchas de de Duna, yo soy uno de los que en la mañana y habitualmente en la tarde también los escucha, así que. Ah, fantástico. Feliz de estar acá. Oye, T buena,
7: buena la voz. Vos, ¿eh? Buena la Sí. Dile al Chaco que si tiene algún problema, si, vamos a Si, a la se, descuida, si se descuida... Le, les dejo mi dato dejo mi dato ahí Ahí se encuentran conmigo primero. <ríe> Podría decir... Eh, dura Duna Ay, ah, <risa> Bueno, el la competencia yeah. supone que es positiva La competencia es progreso, decía ¿Sí? ¿no? sí. antes okay. <risa> Bueno, hablemos de esta guía práctica clínica eh, la importancia que tiene esta, esta publicación eh, esta confección, primero la publicación de esta guía práctica clínica y por qué la obesidad en adultos en particular eh, qué es lo, lo, lo específico ahí que nos tiene que ocupar Mira
6: la obesidad viene siendo un problema a nivel mundial desde hace bastante tiempo. Ya se hablaba de que era una pandemia antes de tener COVID. Y de hecho, nuestro trabajo, uh -huh. el que tiene que ver con esta guía, partió mucho antes de la pandemia del COVID. Llevamos varios años trabajando, tratando de instalar ¿cómo se llama, la, los tratamientos para la obesidad en las políticas públicas, que siguió co entrevistándonos con autoridades, etcétera, con mucha gente. Y dentro de la problemática es que efectivamente no teníamos una actualización de unas guías de manejo práctico que estuvieran hechas para todo nivel porque había guías que estaban hechas obviamente para cirujanos los cirujanos que hacemos cirugía bariátrica sabemos y conocíamos las normas que existían que sé yo, que existen hasta el día de hoy que fueron actualizadas hace poco también eh, los nutriólogos obviamente ellos saben lo suyo pero cuando uno llegaba a la medicina general al consultorio, al policlínico uh -huh. o a otras especialidades o incluso a los pacientes no había como una herramienta a la cual ellos pudieran consultar para poder tener acceso a la información al respecto a la obesidad en el sentido de cómo enfrentar a un paciente cómo tratar a un paciente cuáles son los primeros pasos que uno tiene que seguir cuando ve a un paciente que tiene este diagnóstico cierto de una enfermedad como la obesidad eh, cuando llega un paciente
0: eh, con obesidad eh, va ¿Va eh, o llega, digamos, a, a, a ser atendido eh, eh, por el personal médico? Eh, ¿Bajo qué circunstancias y, y, y por qué motivos? ¿Llega llega por el tema de la obesidad o llega más bien por otro tipo de, de, de padecimientos, digamos, otro tipo de dolencia?
6: Las la causas por las cuales los pacientes consultan, por suerte, a ver, son múltiples. Ya. Obviamente, la causa directa, digamos, el hecho de tener un sobrepeso es probablemente la principal. ¿Por qué? Porque comienza este sobrepeso a limitar al paciente. Él empieza a dejar de realizar algunas actividades de la vida diaria. Eh, si la familia organiza un paseo al cerro, obviamente él deja de ir porque obviamente uh -huh. eh, se cansa, se lesiona, le duele las rodillas, le duele las caderas. Y eso a veces comienza a motivar también la consulta. En otras oportunidades comienzan a aparecer enfermedades que están asociadas al sobrepeso que obviamente comienzan a aumentar el riesgo cardiovascular que este paciente va a tener. En otras oportunidades, las mismas dolencias, por ejemplo, cuando el paciente tiene que enfrentarse a otro tipo de prestación médica, a otro tipo de cirugía, por ejemplo, una cirugía traumatológica, una prótesis de cadera, de rodilla el traumatólogo para tener una cirugía exitosa necesita que el paciente pierda peso para hacer una, un procedimiento con menos riesgo y con mejores resultados claro,
7: claro, ahora eh, ahí eh, decíamos al, a la introducción del programa y un poco lo que estábamos hablando antes de, de salir al aire, ¿no? Hay hay factores aquí también que tienen que ver con, eh, con eh, discriminación eh, con eh, actitudes que se tienen hacia la persona con obesidad y, y probablemente también eh, desde las personas que, que, que tienen obesidad, eh, en torno a esas cosas que se asumen. Eh, se asume, eh, y, 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 yo he escuchado muchas veces este comentario entre entre médicos, por eso lo lo, lo pregunto, ¿No? Eh, se asume que una persona eh, obesa más bien ha sido negligente con su propia salud. Y por lo tanto, de alguna manera, eh, si tiene una complicación, evidentemente la, se atiende y todo, pero, pero hay cierta como, eh, no sé si lamento o, o, o incluso enojo, me ha tocado ver, eh, ¿Sí? de, de gente que dice, pero ah, ¿cómo, cómo, no, ¿cómo no se cuidó? En sí. fondo como, eh, es causante de sus propios males. Eso, ¿Pasa eso? ¿Es una actitud eh, generalizada? ¿Es un problema? Mira, gracias a Dios
6: generalizado no es, ya. pero no es poco frecuente.
7: Uh -huh.
6: Y, y esta pregunta que tocabas de hacer eh, va al callo, porque mm. va al corazón de estas guías. Precisamente el estigma que existe sobre las personas que sufren de obesidad, que tienen este problema de sobrepeso, hace eh, que, bueno, lamentablemente hasta las políticas públicas se ven a veces entrampadas y no logran salir a luz porque mm. nuestras autoridades tienen prejuicios sobre los pacientes que sufren de obesidad. La, el estigma sobre el paciente es, llega a ser tan grave, hay muchos tipos de estigma, pero llega a ser tan grave que tú un paciente que sufre estigma es, le agregas un riesgo como si el paciente fumara, ese es el equivalente ¿ya? o sea el paciente que sufre en carne propia la estigmatización por tener sobrepeso puede llegar a tener un riesgo cardiovascular aumentado tal cual como si fumara
0: ¿y eso, y eso por qué? ¿Por, ¿por el efecto que eso tiene en la atención de su salud? en la
6: atención de su salud no y y no solamente sobre tensión, sino que por las repercusiones fisiológicas que el estigma causa sobre el paciente. Obviamente, cuando un paciente tiene un problema... Imagínemos un paciente que va a una consulta, digamos, porque tiene que operarse una hernia, una hernia abdominal. Uh -huh. Evidentemente, si tiene sobrepeso, los resultados de esa cirugía no van a ser los óptimos. Puede que esa hernia sea más difícil de reparar, la reparación no sea tan exitosa, que se yo haya más riesgo de infección, etcétera, etcétera. Y muchas veces el médico simplemente le dice, mire, usted tiene para operarlo, tiene que dejar 20 kilos no tiene idea claro. que esa persona lleva 15 años a lo mejor tratando de perder 5 o 10 kilos que a lo mejor esa persona vive a dieta que esa persona ha tratado de hacer actividad física se lesionó la rodilla dos veces tratando de realizar actividad física y sí. efectivamente cuando tú analizas lo que come no come tanto como una persona mm. que a lo mejor no sufre sobrepeso pero lamentablemente en ella el metabolismo, la genética claro. el sí, hace que no pueda perder este exceso de peso y eso el, quien lo entrevista, el médico que lo vio, no lo sabe. Esa es una historia que tiene el paciente que, obviamente, antes de prejuiciar que tiene que bajar de peso como si fuera algo fácil de hacer, tiene que indagar. Y si no sabe exactamente cómo ayudarlo, tiene que dirigir al paciente hacia los grupos de especialistas que efectivamente pueden dar ayuda mm. para que efectivamente se logre una baja de peso lo suficientemente significativa para que este paciente pueda hacerse la cirugía con menos riesgo. Mm. Y eso pasa a nivel lamentablemente de salud, que se, se supone que somos los que sabemos. Claro, claro. Ahora, imagínate eso mismo, pero en gente que no es de la salud. Ya hay gente ¿Qué le ha pasado que ve a una persona a un restaurante y entra una persona con mucho sobrepeso, una persona que podríamos categorizar de una obesidad mórbida, ¿cierto? Y la gente lo queda mirando, y lo queda mirando cuando va a empezar a comer, a ver, ¿qué, qué va a comer esta persona? Mm. ¿O cuándo va a parar de comer? Y la persona a lo mejor se pide una ensalada porque no quiere comer otra cosa simplemente mm. porque, o porque le gusta la ensalada y dice, ah, debe estar a dieta seguramente mm. o sea, hay todo un prejuicio detrás ¿sí? claro. y obviamente hay una discriminación de todo tipo, laboral, familiar etcétera, que sufren las personas conocidas. y esta guía como te digo mm -hmm. van al corazón precisamente de eso
7: Sí, estaba viendo que de hecho entre los 58 autores de la, de la guía hay eh, especialistas de diferentes, eh, valga la redundancia especialidades médicas, mm. también gente de medicina familiar, psicología y psiquiatría en el fondo ap apuntando efe efectivamente a esto no Y ginecología eso, también eso,
6: que, mmm. que uno diría ginecología un poquito más le no también porque la salud de la mujer como se, también se ve afectada cuando tiene obesidad como diagnóstico.
7: ahora este este esta actitud estas actitudes que estamos hablando eh, a veces uno las distingue que vienen de una buena intención en el sentido de cierta intención pedagógica no eh, eh, cierta como eh, eh, qué sé yo demostración hacia por ejemplo niños, o hacia, en el fondo es como, eh, cuí, cuídate porque si no, ¿ah? eh, y, y en general, eh, uno ha visto cómo la, justamente, el no quiero decir maltrato, pero esta actitud hacia, hacia quienes sufren de obesidad, eh, se ocupa como especie de herramienta pedagógica, es como, ten cuidado, eh, no te conviertas en esto, un poco, por, por duro que suene, ¿no? Sí, absolutamente. Eh, Entonces, ¿cómo, cómo conciliar efectivamente la educación en torno a la buena alimentación en torno a los buenos hábitos no solamente por ejemplo de los niños sino que de las madres y padres de los niños que también hay una responsabilidad importante ahí y una formación de hábitos ahí eh, muy relevante para el, para el resto de la vida de la persona eh, ¿cómo conciliar eso? ese mensaje con esta, esta actitud eh, más comprensiva y más acogedora de los adultos que sufren de obesidad
6: es dificilísimo. Mm. Es dificilísimo porque mucho, el, a ver, el, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones que sí, claro. Y obviamente, muchas veces, oye, te tengo un dato de un médico que si yo que te puede oye, Está viendo un equipo multidisciplinario, esa persona lleva a lo mejor ya dos meses en tratamiento, ha logrado perder tres kilos, le quedan 40 por perder todavía. Obviamente no se le va a notar frente a los ojos de una persona. Mm. Pero ¿qué es lo importante? Así como hoy en día. Existe y conocemos cómo se llama todos los movimientos LGBT, que si yo que eh, tratan de eliminar, como se llama, la discriminación que uh -huh. sufren las personas, ¿cierto?, con tendencias sexuales diferente En la obesidad sucede exactamente lo mismo. Eh, de hecho, es exactamente igual. El tipo de discriminación que siente un paciente por tener obesidad es el mismo que puede sentir una persona que si que es transexual o que es gay, que si en un ambiente donde, eh, tal vez más conservador, siente que no lo van a aceptar. Pero el paciente con universidad tiene ese mismo problema, exactamente lo mismo. Cuando tú le dices con muy buena intención a un paciente, oye, eh, mira, sé es que me dieron un dato que es muy bueno, que podríamos salir a caminar, ¿cómo se llama? No sé, 20 cuadras mm. diarias. Una cosa muy básica probablemente. Oye, en la trotadora, esta persona ya camina 30 cuadras diarias. Y eso uno no lo sabe. Claro. Y eso, en el fondo, es o sea, del cuerpo de los demás no hay que hablar. ¿Ya? Y esa persona ya sabe que tiene una obesidad, sabe que tiene que pedir ayuda, sabe que tiene una enfermedad hoy en día. Hoy en día es una está categorizada ya, y en Chile hay un proyecto de resolución que se hizo en, el, en la Cámara de Diputados ¿cierto? y en el Senado el año pasado, el pasado, donde efectivamente el año pasado se estableció que era una enfermedad crónica, y esas personas están habitualmente de forma activa pidiendo ayuda lo que pasa es que muchas veces no han encontrado claro. el lugar preciso donde tienen que llegar para que esta ayuda sea efectiva y recurren a la dieta de aquí mm. a la dieta de allá, que se lleva al fenotipo al genotipo, mm. al keto, a la grasa, a la luna al repollo, etcétera, etcétera mm. o distintos especialistas que que le prometen imanes que le prometen acupuntura mm. que le pre... y obviamente cuando uno analiza y yo me dedico a la cirugía bariátrica que hoy por hoy es el tratamiento más eficiente más efectivo mm. para lograr una pérdida de peso significativa la historia de los pacientes es que efectivamente ya intentaron todos los tratamientos habidos y por haber para poder perder peso y, y ven la cirugía como la última ya, chance mm. que tienen y eh, les cuesta tomar la decisión y ahí viene incluso otra discriminación porque mucha gente les dice oye, te fuiste por el camino fácil
0: mm. claro. <risa> ah, claro. pero tú te operaste claro,
6: y no eso. tienen idea qué camino ya recorrió antes mm, claro. para llegar a la cirugía y tampoco conocen cómo es el camino quirúrgico. Claro,
7: claro. Que no es... Y la nada adaptación fácil.
6: posterior, porque Exactamente, hay una bueno, adaptación tremenda. Hay una tasa, perdón por lo sí, pero verdad. hay
7: una tasa de, 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 de fracaso en ese sentido, ¿no? Que de gente que no puede cambiar sus eh, hábitos o que no le resulta sí, la sí. cirugía por esto, ¿no?
6: Efectivamente, a ver, hay, un, hay un, el, el resultado de la cirugía bariátrica en general es bastante bueno. Uh -huh. Sin embargo, eh, ahí puede ocurrir una reganancia de peso, uh -huh. ¿cierto? Que tú lo puedes tilar de fracaso dependiendo de cuál haya sido el objetivo primario sí. que la persona tuvo cuando sí, recurrió claro. a la cirugía. Porque hay personas que a lo mejor su objetivo primario es perder peso. Simplemente porque quieren perder Y tienen condiciones de salud que les permiten uh -huh. hacer candidatos a cirugía, pero en su mente su objetivo primario era perder peso. Por uh -huh. lo tanto, mientras más peso pierda y más uh -huh. peso logre eh, perdido, logre mantener el tiempo, es éxito. Pero hay gente cuya eh, opción es controlar una diabetes o controlar una hipertensión, una apnea del sueño poder postular un trasplante de órganos que hoy en día también se pide que los pacientes pierdan peso claro. cuando tienen que son candidatos a un trasplante de órganos mm. Esos pacientes, si recuperan parte del peso perdido, pero logran mantenerse libres de medicamentos mm. para la diabetes, libres de medicamentos para la hipertensión, con sus enfermedades controladas, con el riesgo cardiovascular disminuido, eso es un éxito también. Independiente claro. de que Exacto. si perdió 40 kilos, recuperó 15, no podemos hablar de fracaso. Mm.
0: Estamos conversando con el doctor Patricio Lamosa, que es director del Área de Relaciones Gubernamentales de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Eh, usted decía una, una cosa que, que, es, que es muy cierta, que no hay que hablar del cuerpo de los otros, eh, pero hay un elemento adicional que es eh, la mirada hacia el propio cuerpo y la consideración del propio cuerpo, eh, que... Eh, es, bueno, muy muy variada, depend depende obviamente de cada una de las personas eh, y el tema de la obesidad o del sobrepeso es en ese sentido, tiene un elemento subjetivo en ese sentido eh, me imagino que hay mediciones y hay definiciones objetivas científicas, ¿no es cierto? Eh, médicas para decir esta persona tiene o no tiene eh, obesidad pero en la propia mirada hay también un elemento que es, que es muy incidente, ¿eh? que es cómo me veo yo, cómo considero yo eh, que, 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 que está mi, que, que estoy en, en en términos de peso, de, de, en términos de, 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 de masa corporal en definitiva. ¿Qué, qué, qué papel juega es esa esa auto eh, calificación por así decirlo en, en eh, la consideración médica del problema de la obesidad? Bueno, Oye,
6: me han gustado muchísimo las preguntas que me han hecho, porque de verdad uno está acostumbrado a hablar prácticamente solo de cirugía. Pero en realidad esta es una parte, como se llama, crucial cuando uno habla con un paciente que viene buscando solución a la obesidad. Porque efectivamente la estigmatización, este estigma, existe de varias formas. Uno es un estigma directo, como se llama, en donde hay una actitud directa, oye, y con un apodo, qué sé uh -huh. yo. Hay otro que es el indirecto, en donde... El mejor ejemplo puede ser a lo mejor que cuando los niños se separan... ...para elegir a los, el equipo de fútbol... Ah, claro. ¿sí? el, ...entre comillas voy a decirlo así gordito... ...quedaba al final claro, y de claro, ya claro. Eh, eh, ...no es directo, nadie le dijo nada... ...pero indirectamente quedó resucado. exacto ...y está también la autoestigmatización... ...en donde el paciente, él, siente que eh, ha fracasado... ...él siente que no va a poder resolver su problema... ...y ahí los equipos de salud mental... ...que trabajan con nosotros... Cómo se llama, son fundamentales. Porque obviamente el paciente tiene que depurarse de, este, de, este, de esta sensación de fracaso. Tiene que entender que está sufriendo una enfermedad, que no es un problema de, de mal hábito, ni mucho uh -huh. menos. Y que, como es una enfermedad, tiene que buscar soluciones. Comencemos con los especialistas adecuados, quienes lo van a ayudar, lo van a guiar, qué sé yo, y le van a hacer algunos test. Y obviamente las terapias que sean necesarias para que puedan ir superando precisamente esta autoestigmatización que pueden sufrir algunos pacientes.
0: Bueno, desgraciadamente se nos, se nos acabó el tiempo Doctor Patricio Lamosa, director del área de Relaciones Gubernamentales de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica el, el, Esta guía se puede encontrar porque no solo es útil para el personal médico, uh -huh. sino que también eh, para cualquier persona que esté interesada guía, .com. correcto Así es, guíasobesidadchile.com Ahí la pueden eh, obtener y eh, por supuesto que uno aprende muchísimo acerca de esta problemática. Doctor, muchas gracias. ¿eh? Muchísimas gracias, gracias a
6: ustedes. Son de libre acceso, así que el que quiera revisarla, bienvenido, cómo se llama, y a responder las dudas que
0: sean necesarias. Excelente. Genial, muchísimas gracias. gracias. Muchas Pancho. gracias nuevamente. Hasta el próximo mes. Gusto. Ya nos vamos, vienen cartas notables con Bárbara Espejo, nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, terapia chilense con María José Ojea, Arturo Fonten y Juan Sutil, y sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, chao.